1: Five yard penalty. Repeat down, repeat down, repeat down, repeat down. Hallo und willkommen die Lay of Game der Football Podcast. Ja, da sind wir schon wieder. Ähm, ihr seid es eigentlich gewohnt, einen Podcast pro Woche von uns zu bekommen, so im Schnitt, ja, aber diese Woche gibt es was Besonderes. Wir haben erst überlegt, das in Episode 189 reinzubringen. Jetzt gibt's Episode 190 Special Edition, aber auch dazu natürlich brauche ich den Christian. Hallo Christian.
2: Hi hey, Tobi, grüß dich.
1: Ja, Christian, wir machen einen Sonderpodcast und äh, du kannst ja vielleicht mal sagen, was es damit eigentlich auf sich hat.
2: Ja, ein Sonderpodcast-Interview äh, ne, zur Saisonvorschau-Einschätzung von ja, dem einzig wahren Host von äh, NFL äh, Red Zone, äh, Scott Hansen. So ist es. Wir haben den Scott bekommen für ein Interview
1: und äh, sprechen mit ihm ein bisschen über ja, die Rückkehr der Fans, die Saison mit einem Spiel mehr, was das für Red Zone bedeutet. So ein bisschen auch NFC und AFC, wer seine Favoriten sind, was er so erwartet. Äh, gehen kurz auch auf Rookie-Quarterbacks ein, das können wir schon verraten. Ähm, und dann gibt es auch noch natürlich eine typische Scott Hansen-Message zum Abschluss für euch, äh, für uns und für euch, so muss man sagen. Ähm, ja, äh, super cool, dass das geklappt hat. Da freuen wir uns natürlich riesig. Da haben wir jetzt lange dran geschraubt und äh, jetzt hat es endlich funktioniert. Wer sich vielleicht an die vorletzte Woche erinnert, da war es ja so, dass wir gesagt haben, ah, da kommt ein Gast. Ja, und dann musste das nochmal vertagt werden. Aus äh, technischen Gründen tatsächlich. Aber gut, dann hören wir jetzt mal rein, was der Scott so erzählt. Today we have a special guest, the great Scott Hansen, host of NFL Red Zone, joins me today. We are less than a double box away um, of Sundays from the start of the season. Scott, how excited are you? And what are your expectations with an additional game this year?
0: Toby, I'm so fired up. I had to hold a football during this interview right here. So I can keep my my hands busy, you know, just kind of get the feel for it. Oh, I can't wait. You know, the NFL is calling this the biggest season ever. With the increase to 17 games, we're going 18 weeks on NFL Red Zone. We expect to have over 1,200 touchdowns this year. It'll break the all-time record on NFL Red Zone.
1: Awesome. Um, Scott, fans are coming back uh, to all of the stadiums. Uh, how great is that? It's been a while.
0: Yeah, It, that is maybe the number one thing I'm looking forward to this season. The, the real feel of an actual sellout crowd in a stadium screaming as their defense is on the field on fourth and 10 with 30 seconds left to go, trying to close out a win. And the quarterback can't hear the coach in his helmet and whatnot. Like, we haven't seen that in, in two years. So to get that back, get that feel uh, and tailgating and all the fun and enthusiasm that comes with NFL football, it, it's going to be fantastic to watch.
1: Um, let's look ahead. Um, the Bucks are the defending champions. Um, in your opinion, who can challenge them in the AFC? In the NFC, I'm sorry.
0: Oh, 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 challenge them in the NFC. Well, I still think Green Bay is going to be a team to contend with. Remember, Green Bay was the number one seed going into the NFC playoffs. And obviously, the Bucs had to go to Lambeau Field in January and win that game, which was an extraordinary accomplishment. But I actually thought the, the Packers were going to win that game. And if two or three plays would have gone their way, they very well would have won that game. So, I think the Packers are still going to be there. And I realize Aaron Rodgers upset, you know, with the front office, Devontae Adams upset with his contract. I get that. But those guys are, they are professional enough and they are stars to be able to lock in for 60 minutes on Sunday and put that stuff aside to Mm -hmm. give you everything that they've got. And I, I would think the Packers will be right in the mix there. Um, You know, other teams, I I think the Dallas Cowboys are going to be improved. Obviously, with Dak Prescott hopefully playing an entire season and the young weapons that they've got getting another year together and the offensive line healthy for Dallas. Cowboys' defense is still a question mark for me. uh, But I also think the Washington football team is going to be nice. Their defense is going to be one of the best maybe in the NFL. And then Ryan Fitzpatrick might be able to do enough at quarterback that – keeps them in games and helps them win games late. I think Antonio Gibson, the the Washington running back, is going to be – he could be a sophomore sensation this year. And then every team in the NFC West could be a playoff team. I I could make a case for Arizona and all four, Arizona and Los Angeles and San Francisco and Seattle winning that division. I think it's the only division in football – That I could make a a strong argument for all four teams winning the division and having a home playoff game. So whoever comes out of the NFC West should be a contender for the NFC.
1: Okay. um, What about the AFC? Are the Chiefs the high
0: favorite? I think so. I think so. Until proven otherwise, they're the back-to-back AFC champion. The one weakness they had at the end of last year was the offensive line. They spent a lot of resources to shore that up. Clyde Edwards-Alaire is now in his second year. Running backs can take a, take a jump to the second year. And it's still reasonable to think that Patrick Mahomes can be better than even what we've seen out of Patrick Mahomes, which sounds silly, but, but it's, it's reasonable. He's still a young man. He can still get better at his game. Um, and, so, and, the, and the defense has playmakers on it. I think Kansas City is the team to beat. But if you're asking for contenders besides them, I Buffalo? like I like Buffalo. I like Cleveland. I, I think those two fan bases have been starving for a contender and they have reason to think they've got the roster this year to break through and maybe make it all the way to the Super Bowl. Certainly Buffalo does because we've seen them now go pretty deep into the playoffs. Cleveland. Obviously a playoff newcomer last year, but had the amazing performance in Pittsburgh. Cleveland's thing will be, can they win the division? Can they get a home game in front of the dog pound? If they do that, they could be very dangerous in the AFC playoff picture uh, at large.
1: Which uh, rookie quarterback will perform best from the start? Will it be Justin Fields? There's, uh, in in my opinion, it's it's Justin Fields stands at the top right now of the rookie class. Really?
0: Okay. I would go with either the first or second pick. Okay. I would say Trevor Lawrence or Zach Wilson will have flashes of being the man early on. Um. And you know what? It's, it's easy to say, but give me Trevor Lawrence. He opens up against the Houston Texans. It was the Jags and the Texans in week one. No one expects anything out of the Texans this year. Yeah. So it wouldn't surprise me if Trevor Lawrence looked special right out of the gate. And it sounds like the Bears are going to wait on Justin Fields to get him on the game field. I mean, it wouldn't surprise me if he took some snaps in week one, but he's not going to start in week one, according to Matt Nagy. So we might have to wait two, three weeks, maybe a month before we see him. But, but I think all five of the first-round quarterbacks have, have flashes, have shown flashes so far that they all might be special franchise quarterbacks sooner than later.
1: Um, let's switch over to uh, NFL Rätsel, Um, because it's – It's a topic here in Germany. A lot of German fans are watching it um, every Sunday. Uh, it seems like every fan I talk to over uh, the whole year knows your name.
0: What does it mean to you and your wow. team? To me, it means it means so much. Our fans in Germany, I have not been to Germany, but I'm going to come to Germany someday. I'm making that announcement, and I mean it, right here on your show. Because I have heard from people that I trust how the game is just exploding in Germany, that fans are growing. And look, at, you all in Germany have to stay up late at night to watch this. So you're not doing that as a casual fan. You have to be a passionate, hardcore fan. And I'm always surprised when I go to another country besides the United States to meet not only NFL fans, but NFL Red Zone fans, how knowledgeable the fans are there. Because obviously it's not the number one sport in Germany, but the people who love NFL football in Germany know the sport. They know it. And they can have conversations with the best of the American fans that I deal with. It's really true. I've seen it in the UK I've gone over to I went to Scotland I went to I went to England I've, I've been around uh, to other countries where NFL football is is growing in popularity and the fans are are awesome So look it if you're a German NFL Red Zone fan hit me up on social media sometime because I'll try and respond to you I can't respond to everybody but I always get fired up knowing that someone is watching just like we are excited and and just passionate and locked in to watch 60 touchdowns in one episode and and see over a thousand touchdowns in the season and to watch it live with no commercials so you hit me up and put put the German flag up there so it'll catch my eyes you know (laughs) and and I'll make good on that promise I I legitimately want to work with with NFL, NFL has offices and there's even one in Germany, I believe, yeah. uh, and and they want me to come out there at some point. It can't be during the season probably, but sometime just to do a tour and maybe meet up at a, at a pub or a restaurant or a theater or someplace where we can get NFL football fans together and I can meet some of you all in person. That would be fun. Uh,
1: and the NFL is planning regular season games in Germany right now.
0: Yes, um, yes.
1: That's, that's another point, uh, yeah. And that, that shows more how, Germans
0: yeah. are playing tackle football. And it, 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 look, we've already had a couple of Germans break through, but with the international program that the NFL has put together, yeah. it would not surprise me at all if you, you tell me two, three years from now, we're going to have 10 German starting players in the NFL or a dozen or 20. It, it would not surprise me at all.
1: Do we have a final message for our listeners for the upcoming season?
0: Oh boy. <laughs> fans, it's been a long wait. We've been waiting here in the United States. You've been waiting there in Germany. But the wait is almost over. Buckle up, German NFL fans, because NFL red zone's coming with the Octobox and the witching hour all wrapped up in seven hours of commercial free football. That's my best, uh, we call it in the United States, a carnival barker. I don't know if you know what that term is, but awesome. that, that's the best I can do.
1: That's that's awesome. Um, and uh, you, you said if you, you, you have to come to Germany uh, one day and um, here's my offer. If you ever should come to Germany, the drinks are on me. And on my podcast partner uh, Christian, we are we are located in Western Germany, but Germany is not as big as the United States, as you know. So sure, wherever the regular season game is, and uh, well, closer where, to where, Berlin, what big or city. Berlin or Frankfurt, Berlin,
0: Munich. Where like like where closer to which big city?
1: Um, uh, we live in Düsseldorf. Um,
0: Düsseldorf, okay. Yeah.
1: Do you remember Rheinfire from the NFL Europe?
0: Yeah, 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 yeah. yeah.
1: That's yeah. our city.
0: That was your, That's okay. Awesome. Yeah. Great. Yeah. Awesome. Yeah. I'll keep you. I'll hold you to that. Beverages on you.
1: Of course, whatever you want.
0: And I have to try. Well, I have to try something local. I have to try something German, officially German.
1: We can do that. We can do that for sure. Yeah. Um, I don't know. My time is over, I think. Or do we have uh, one or two more minutes?
0: Uh, two more minutes. I'll give two you two more-, more minutes here, Toby. We're good. Two more minutes. Um,
1: We talked about the rookie quarterbacks. Um, Today, Patriots released Cam Newton. That was a big surprise. Yes. To you as well?
0: Yes. Uh, Not a surprise that they decided to go with Mac Jones, but a surprise that they cut Cam Newton in the process. So I think one of two things happened. Belichick decided Mac Jones gives us the best chance at winning right now and in the future. So he's our starter. Once he made that decision, it would not have surprised me at all if, and I don't know for sure, but one of two things happened. Either Belichick went to Cam Newton and said, hey, Cam, just so you know, I'm going with Mac Jones starting week one. You've been an MVP in this league. You, you were a good guy with us. You came into a tough situation last year. If you'd like to be released to try and catch on with another team, we'll, we'll release you and you can try and go somewhere else. Out of respect for him, or Belichick made the decision, and maybe Cam didn't sit well with Cam, and Cam let Belichick know, and Belichick was like, "Okay, then, then that's my decision." And so we don't want to have any problems in the locker room. Yeah, I think one of those two things. I don't have any inside information. I'm just saying I think one of those two things likely happened that led to Cam being released. So we'll see where he goes. And can't wait to watch Mac Jones sling it around in Foxborough.
1: Should be fun. Scott, thanks for your time. I know you have a uh, tough schedule uh, with all the interviews uh, these days. I wish you a great season. Thank you for your time. Stay healthy. Hope to see you soon, maybe uh, in LA for the Super Bowl or maybe in Germany.
0: Toby, be great to be with you and to all our German fans. We love you. We'll see you on Sundays.
1: Thanks, Scott. Ja, Christian, das war unser Interview. Du konntest leider nicht dabei sein, aber du hast es natürlich alles auch schon im Vorfeld zu hören bekommen. Was sagst du? Was hat dich überrascht von seinen Aussagen?
2: Ja, erstmal muss ich sagen, eine Wahnsinnsenergie. Ich finde das einfach, sobald man das hört, ist da brennt jemand für Football. Und der bringt einfach diese wahnsinnig positive... ähm, ja, Spaß am Football ähm, rein und diese Vorfreude auch. Ja. Er sagte ja am Anfang, ich muss den Football festhalten, so freue ich mich auf die Saison. Und das, finde ich, kommt äh, auch im ganzen Interview rüber, und ich könnte jetzt fünf Stunden Football gucken. Also, ich bin, äh, bin jetzt schon gehypt für die Saison. Also, das hat er auf jeden Fall bei mir geschafft, äh, das äh, unheimlich gut drüber zu bringen. Ja, ich habe ähm, in,
1: in Episode 189 gesagt, ich bin noch nicht so gehypt
2: irgendwie so, aber jetzt, jetzt habe ich auch irgendwie Bock. Ne? Also, der Mann äh, äh, steckt an, das kann man sagen. Er äh, steckt an, das, das finde ich auf jeden Fall. Und sonst von den von den Einschätzungen fand ich am interessantesten in der in der NFC. ähm, Wir haben ja Washington und auch Dallas als Middle of the Pack eingeordnet, also als Teams, die uns da zu große Baustellen noch haben. Ähm, Er ist da ein bisschen positiver, hat natürlich auch die Schwächen benannt. Dallas Defense äh, ist aber bei bei Washington vielleicht auch insgesamt optimistischer, was die Offense angeht. Fitz Fitz, äh, Magic kann da dann auch am Ende vom Spiel was reißen für Washington. Ich bin da ein bisschen skeptischer, ob er das kann und vor allen Dingen kontinuierlich über die gesamte Saison schafft und nicht auch irgendwann verletzt ist. Ähm, Und da sind sind natürlich so Unterschiede. Ähm, Was ich noch interessant fand... äh, Die West in der NFC, dass er sagt, die Mhm. ganze Division, äh, alle vier Mannschaften können äh, im Prinzip die Division gewinnen. Ähm, Wir haben ja ein ähnliches Bild von der Division, aber haben ja uns entschieden, Arizona so ein bisschen abfallen zu lassen. Und er sagt nein. Kyler Murray hatte noch vielleicht noch eine höhere Meinung. äh, Die sind da, spielen da auch direkt mit um die äh, Division. Also das waren so Punkte, die die ich ganz interessant fand. Wie war es bei dir, Tobi?
1: Ja, ich war Nachgang. ein bisschen erstaunt, muss ich doch zugeben, dass er da so mit Washington kam. Also ich finde, Dallas hört man immer mal wieder von einigen Experten, die offenbar dann auch sagen, okay, komm, die Defense, die wird schon genug tun damit. Ne? Aber hier finde ich es mit, mit Washington schon, fand ich, eine Überraschung. Und ich fand auch interessant, was er in der AFC gesagt hat. Zu, ähm, er, er sieht halt eigentlich auch die Chiefs erstmal klar vorne. Das haben wir ja auch so benannt. Ähm, die Bills werden auch häufig als erster Herausforderer ja, da irgendwo betitelt und das hat er ja auch getan. Scott hat aber dann auch die Cleveland Browns relativ weit nach vorne geschoben, ne? Und viele würden... Ach, vielleicht freust du doch, mit- oder? Das freut mich persönlich sehr. Das äh, finde ich wirklich gut. Ähm, man, man spricht ja auch über Tennessee und Baltimore. Er hat jetzt da tatsächlich die Browns rausgepickt und hat das auch so ein bisschen mit den, mit den Fanbases irgendwie in Verbindung gebracht, ne? ähm, Was ja, was ja irgendwo auch so, wenn man es sich jetzt vor Augen führt, auch nachvollziehbar ist. Also Dog Pound in Cleveland. Die haben jetzt letztes Jahr, wenn ich das mal so martialisch ausdrücken darf, die haben ja Blut geleckt, Da dieser dieser Sieg in Pittsburgh. Die waren äh, endlich wieder in den Playoffs, haben sogar dann ein Playoffspiel gewonnen gegen den Divisionsrivalen. Also es ist auch ein Team, das ich auf dem Zettel ja habe, aber ich bin auch ein bisschen vorsichtig, weil ich auch ja auf dich höre, Christian. Ähm, du dann immer sagst, ah ja, und Mayfield und gucken und die Passing-Offense und... Die Defense muss auch noch einen Zahn zulegen, du kannst halt nicht den Super Bowl gewinnen, wenn du einfach nur 50 Mal mit Schapp und Hand den Ball läufst. Das ist ja klar, das wissen wir. Aber ja, das fand ich, fand ich schon von ihm da auch recht deutlich. Er bleibt ja auch manchmal, das ist ja auch so ein bisschen Medienprofi einfach auch und er arbeitet ja auch für die Liga. Bio äh, da, da bleibt das in Waage, ne? Er haut jetzt ein, da. Ein Team ein, ja, klar.
2: Ne? Bei den
1: Rookie-Quarterbacks hat er so ein bisschen, fand ich ein bisschen diplomatischer ausgedrückt. Äh, aber äh, wo wir jetzt gerade hier die, die 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 Aufnahme machen, ich merke gerade, ich bin auch total gehypt. Ähm, ja, viel gehypter als irgendwie vor einem Tag, als wir 189 aufgenommen haben.
2: Ja, da kommt eine Energie rüber. Das ist ja wirklich cool, mal so ein Gast zu haben. Und äh, ich hoffe, das macht den Hörern auch Spaß. Auch ja wenn es in Englisch ist, dann natürlich, äh, logischerweise. Aber da ja. werden sich die meisten, glaube ich, ganz gut reinhören können.
1: Ja, besonders toll war natürlich auch noch seine Special Special äh, Message am Ende, ähm, dass er gesagt hat, äh, ne, also alles kommt zurück jetzt. Ist, das Warten ist fast vorbei mit der Witching Hour und der Octobox. Ne? Also ich sag mal, Alle wenn ich die erste Octobox sehe Zone. am 12. September, dann mache ich auch wieder einen Screenshot ja. davon. Einfach nur Octobox, das
2: ist, dann
1: weißt du, jetzt geht's los.
2: Jetzt geht's richtig los, ja, genau.
1: Ja, ähm, das war eine kurze, aber... Sehr spezielle Sonderausgabe. Oder ist dir noch was anderes aufgefallen, Christian?
2: Nee, ich, ich denke mal, wir würden es einfach erstmal so stehen lassen und dann mal schauen, auch was an Feedback kommt. Wenn wir werden dann vielleicht in den nächsten ein, zwei Folgen noch mal was einbauen, wenn Fragen kommen oder Kommentare dazu von den, von den Hörern. Und dann können wir immer mal wieder darauf zurückkommen und das Ganze jetzt erstmal so, so raussenden, Tobi. So machen wir das
1: und wünschen euch viel Spaß oder ja hoffen, dass ihr viel Spaß hattet mit dieser Sonderausgabe-Episode 190 von The Layer of Game. Danke, Christian und Sehr danke gerne. Scott Hansen auch noch einmal. Das war wirklich großes Tennis und den Podcast wie alle anderen Episoden von uns findet ihr natürlich wie immer bei SoundCloud, bei Apple Podcasts, bei Spotify und bei den geschätzten Kollegen von The Fan FM. So ist es. Und das angesprochene Feedback, was der Christian da eben, äh, von wovon er gesprochen hat, da, das könnt ihr wie immer bei Facebook und bei Twitter uns schicken, at Delayoffgame NFL. Ihr könnt auch bei Instagram irgendwas runter posten, natürlich. At, äh, nee, da ist es nicht, at Delayoffgame podcast so ist es richtig. Ja, nächste Woche müssen wir dann, äh den Rest vom Schützenfest machen und dann geht's los. Wir haben, das können wir schon mal verraten, wir haben natürlich den sechsten Teil Saisonvorschau, wir haben äh, die letzten wichtigen Infos vor dem Saisonstart, wir haben äh, Bold Predictions, darauf freue ich mich schon ganz besonders, Christian. Ähm, Da werden wir mal so ein bisschen äh, crazy äh, Prognosen raushauen, ähm, von denen am Ende keine einzige eintrifft, vermutlich, aber... Wir
2: werden werden sehen, sehen. meine
1: schon. Deine schon, okay, Spaß steht im Vordergrund. Ja. Ja. Gut, Also, dann bis nächste Woche. Haut rein. Ciao.